0: ¿Qué tal? Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Yo soy Juan Manuel López Manfred y hoy vamos a hablar de una de las posibles salidas laborales de la antropología o de una de las ramas de la famosa antropología aplicada. Eh, la ciencia social que sale de la academia y se empieza a relacionar con otras esferas de la sociedad y encuentra otras formas posibles de dar valor a través de nuestra capacidad de investigar desde una perspectiva etnográfica y o Antropológica Así que les voy a contar un poco eh, Como siempre, como saben Algo autobiográfico eh, Que tiene que ver con mi desarrollo profesional En lo que es la antropología del diseño Cómo me descubrí haciendo Antropología del diseño Para el año 2016 Yo estaba cumpliendo mi año número 15 Trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social De la Nación Argentina Del gobierno ejecutivo eh, Un trabajo que me encantaba que amaba por, por la cuestión social, por estar cerca eh, de, de la ayuda social, de poder estar en territorio eh, impactando positivamente en la gente de nuestro país, pero no me estaba dedicando, propiamente dicho, a la profesión de antropólogo. Estaba más que nada trabajando en lo que era la Comisión Nacional de Pensiones, lo que hoy es la Agencia de Discapacidad, eh, en el otorgamiento de las pensiones no contributivas. En 2017 eh, se abre una búsqueda en lo que es la Subsecretaría de Innovación Pública. Estaban buscando un antropólogo para un equipo de innovación, como les dije recién, pública, para un equipo que se estaba formando de innovación. Ahí me presenté, después de un debido proceso de, de entrevistas laborales, decidieron tomarme y empecé a trabajar en lo que era eh, el área, la Dirección de Innovación Pública Nacional. El objetivo era generar contextos y capacitar equipos del área nacional, del área municipal y del área provincial eh, en habilidades de innovación. ¿Qué quiere decir esto? En empezar a pensar o a incorporar otras metodologías de diseño de políticas públicas y de diseño de gestión pública eh, que no sean las tradicionales. Esto suena muy moderno, obviamente en el contexto de Latinoamérica, como muy disruptivo o incluso como muy tipo, che, esto hace falta... ¿Con cómo están los países en Latinoamérica? ¿Con las necesidades que hay? ¿Hay necesidad de ponerse a eh, buscar formas innovadoras? ¿No alcanzaría simplemente con hacer lo que hay que hacer de manera eficiente y eficaz? Bueno, la primera respuesta es que sí, obviamente. Otra respuesta tiene que ver con, que les podría decir, con esto de que eh, los estados son maquinarias complejas. Son maquinarias burocráticas eh, necesarias para poder gestionar y para poder llevar un país adelante, pero tienen un montón de criterios a la hora de poder evaluarlos, a la hora de poder mover ese gigante para que haga algo por la sociedad, desde los factores políticos que conocemos, de los cambios de gestiones, eh, a través de las elecciones nacionales que se hacen cada cuatro años, el cambio, el recambio de líneas eh, directivas ideológicas, cuestiones de la gestión administrativa, de lo público, cuestiones que hacen a las personas que trabajan en el ámbito público y cuestiones propiamente de las burocracias estatales, de los modos de hacer eh, que tienen que ver con los estados. Es en ese contexto que se forma esta dirección, y ahí necesitaban un antropólogo. ¿Cuál era la, la justificación que me decía una de las directoras, Manena? Eh, mirá, nosotros queremos, de una cierta manera, replicar el modelo chileno, el modelo del Laboratorio de Innovación de Chile, que en ese momento era un, es, era un laboratorio de innovación muy disruptivo y que estaba... Eh, siendo muy eficaz y muy eficiente en el gobierno de Michel Bachelet estaba, estaba generando cosas de impacto que estaban resonando en Latinoamérica en cuanto a políticas públicas queremos replicar un poco ese modelo de armar un equipo que tenga alguien que sea experto en personas en grupos, en comunidades alguien que tenga que ver con la rama de la antropología o la sociología o el trabajo social alguien que se anime a ir a territorio que pueda liderar un equipo para investigar y empezar a entender las necesidades de la gente Ahí eh, les aclaré que no tenía esa experiencia puntualmente, pero que sí venía del ámbito académico, de la investigación y del trabajo público, de la gestión pública, de un amplio conocimiento de la gestión pública. Al empezar a trabajar descubrí que mi trabajo estaba marcado en lo que es, eh, o se podría decir que es un trabajo que podría hacer tranquilamente una persona que se especializa en antropología del diseño. Y ahora les voy a contar qué es la antropología del diseño. Está basada un poco en lo que es la metodología de Design Thinking, pensamiento de diseño, que viene del campo del diseño. Eh, la idea de poder investigar eh, con información, buscando información, generando información de primera mano, investigando con las personas con las cuales uno va a trabajar para ayudar con la política pública, investigando, involucrándolas en ese proceso para poder generar así posibles soluciones, posibles ideas que puedan devenir en políticas públicas en acciones concretas para construir futuros posibles con esa comunidad con la que te estás involucrando, a la que estás ayudando me encontré ahí con la antropología del diseño, ahora les voy a contar como saben cómo es antropología pop que trata de ser sintética, que no trata de explayarse en mucha bibliografía que no trata de complejizarse ni de meterse en un mundo muy muy muy, muy eh, específico de modo tal que no lo entienda nadie, les voy a dar como la versión más simple de lo que es la antropología del diseño, de lo que me encontré yo eh, en el campo y buscando eh, en mi set de habilidades cómo darle forma a esta rama de la antropología aplicada. Que les cuento brevemente, antropología del diseño es la intersección claramente de la antropología, de la ciencia antropológica, con el mundo del diseño, con el mundo del diseño propiamente dicho industrial, del diseño industrial. Es una idea que empezó a aparecer, empezó a hablarse en los años 70, sobre todo en los países nórdicos, en Suecia. Suecia, si no me equivoco, es el único país que hoy tiene eh, una, una maestría en antropología eh, del diseño propiamente dicha. Si no me equivoco, eh, decidió darle como mucho... Perdón, tiene como una universidad dedicada, una facultad dedicada a la antropología aplicada, a la antropología fuera de la academia. El mundo del diseño se hunde con el mundo de la antropología. En los años 70 con esta nueva tendencia de los diseñadores pensándose eh, como de alguna manera decirles como esta idea de, de, del back to basics, de volver a las raíces. Eh, so far, so good, como dice la, la canción. Hasta esa época el mundo del diseño industrial se había convertido en una cosa como muy fascinerosa, muy centrada en los diseñadores y cada vez más alejada de los usuarios de los objetos, de los artículos, de los productos que usa la gente. Tal es así que se pueden apreciar un montón en los años 60, en los años 50, incluso en los años 70 Un montón de muebles, eh, sillas, eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con el mundo de lo mobiliario eh, Incluso artefactos electrodomésticos que se veían muy bien pero que eran muy poco usables ¿Esto por qué? Porque el mundo del diseño es un mundo que camina siempre entre la mirada de Quiero generar algo de utilidad La mirada del producto y la mirada del artista El diseñador tiene que aprender habilidades del arte Del dibujo, de la perspectiva de, la, del, de los colores, teoría de los colores, etcétera Teoría de los materiales Para poder crear productos El diseñador en cierto sentido es una persona Que camina entre el arte y la producción A los años 70 hubo una mirada del mundo del diseño Como eh, reclamando que quizás eh, los diseñadores y las diseñadoras industriales se habían pasado mucho al lado del arte y estaban cada vez dejando de pensar menos en los usuarios finales de los productos. Y eso repercutía en las ventas de los mismos e incluso en la incomodidad eh, a la hora de manipular mobiliario, electrodomésticos, todo lo que se puedan imaginar que se puede, dise que se puede diseñar. Es en ese contexto que hay como una vuelta a las raíces. a ¿ah? Ok, volvamos a posar la mirada sobre los usuarios finales de lo que estamos haciendo. Es ahí cuando en ese cruce empieza a aparecer la antropología, empieza a aparecer la metodología la etnografía. Nuestra querida etnografía que nació con Bronislav Malinowski allá por los años 20, en el siglo XX. Esto de estudiar y buscar información, construir información de primera mano. Eh, una investigación que podemos decir que es de calidad, cualitativa, buscando causas profundas. Del por qué hacen lo que hacen las personas, los grupos sociales, las culturas. En la etnografía los diseñadores empezaron a encontrar una buena metodología de trabajo para poder eh, observar y analizar qué necesitan las personas, qué necesitan los usuarios para que el diseño vuelva a partir de la necesidad real de las personas. A partir de ahí la disciplina de la antropología del diseño empieza como a crecer Podría decirles que una de las personas más influyentes hoy en día es Sara Pink. Si quieren buscar eh, videos en YouTube o artículos o libros, Sarah Pink. Eh, no me quiero extender demasiado. Honestamente tampoco eh, vienen a mi mente un montón de autores y autoras que las hay. Que les recomiendo que las busquen. Eh, pueden buscar en Argentina a Natalie Puex. Que tiene la materia de antropología aplicada en el IADE, pero lo importante acá que les quiero contar es que se empieza a desarrollar esta línea de trabajo que eh, empieza a poner a los antropólogos y las antropólogas en contextos eh, más de uso de las personas. Empieza a desarrollarse lo que es otra de las subramas, que es la antropología empresarial, antropólogos pensando cómo se construyen las diferentes dinámicas en las organizaciones para poder hacer organizaciones más óptimas y también se empieza a investigar en profundidad las necesidades de las personas a la hora de pensar un producto para los usuarios finales, como les decía. Se buscan las causas profundas, se busca entender qué es lo que necesitan, se busca romper esa idea de tengo de antemano lo que necesitan las personas y quiero ver cómo lo hacemos, lo acomodamos. Si no, empieza a construirse una mirada de, ok, tenemos que entender esta población, tenemos que entender este grupo qué están necesitando y a partir de esas necesidades, a partir de eh, cómo se imaginan ese futuro, esas personas, poder sentarse en una mesa y pensar un diseño de un producto o de un servicio o de una política pública que tenga que ver con las necesidades concretas de la gente. Ese es en ese contexto que nace la antropología del diseño. Para resumirlo yo siempre lo explico de esta manera, un antropólogo del diseño o una buena antropología del diseño es una investigación propositiva, es una investigación que no se dedica meramente a describir sino que nos deja a la puerta de una idea nueva, a la puerta de un diseño nuevo. Uno investiga y uno trabaja con las personas para poder ayudarlas, acercarlas a ese futuro que se imaginan un antropólogo del diseño en cierto sentido es un constructor de futuros ayuda a construir futuros imaginados ayuda a hacer lo que hacemos todos los seres humanos, proyectar trabaja en el mundo de lo proyectual trabaja indagando trabaja investigando, trabaja en la co-creación con los grupos involucrados para poder llevar adelante ese futuro posible, obviamente que con esto me puedo como super extender y puedo ser como muy eh, detallista en, en, en la general Pero hoy quería contarles esto Que es en términos generales la antropología del diseño ¿Qué hace generalmente un antropólogo del diseño Una antropología del diseño Bueno, acompaña, acompaña Al terreno al, al mundo de los usuarios Al equipo de diseño No es una persona que está yendo sola a investigar Y que después trae los hallazgos para que los diseñadores lean cuáles son las necesidades de las personas y empiecen a formar, eh, a empiecen a diseñar cosas el antropólogo y lo que me pasó a mí en, el, en, el, en la dirección de innovación pública y después en otros trabajos que le iré contando a medida de que los vaya a, hablando en estos videos eh, tiene que ver con saber liderar un equipo humano que tiene que ir a encontrarse con el otro de vuelta, back to basics volvemos como a lo más básico, siempre es el encuentro con el otro siempre es el encuentro con alguien más, con alguien diferente, con alguien incomprensible, pero que tenemos que ayudarlo a que llegue al lugar imaginado desde sus propios parámetros, de su propia perspectiva. Un antropólogo de diseño acompaña a un equipo de diseño a el terreno, a poder generar lo que entendemos como empatía. Palabra que epistemológicamente podemos dar la vuelta, podemos discutir si existe la empatía o no, pero hoy lo quiero decir de esta manera para que se entienda, para poder generar este encuentro con el otro. Eh, a lo largo de, de, de estos años en la gestión pública hemos trabajado por ejemplo con equipos municipales que los hemos ayudado a trabajar a, a tener una perspectiva fuera del escritorio y más centrada en el territorio es una frase muy trillada que se usa en la administración pública pero cuesta hacerlo sacar los propios prejuicios que tiene uno por ejemplo por la propia gestión municipal porque uno en el estado aprende a convivir con las barreras burocráticas emprende, aprende a hackearlas pero difícilmente pueda como romperla Simplemente lo que uno hace es evitar Ciertos lugares o ciertos procedimientos Para que las cosas tengan delivery Para que eh, se pueda hacer Un impacto en la sociedad Entonces, uno tiene una mirada como, como empleado público Yo la tuve y la tengo en cierto sentido En alma, me siento Algo de la gestión pública va a estar Por mí en siempre En, el, en la idea de, de, de poder tener la posibilidad De ayudar a un otro eh, con los recursos públicos uno como empleado público tiene obviamente sus sesgos y tiene sus costumbrismos y sus formas de hacer las cosas que a veces, y con el tiempo empiezan a ir en contra o empiezan a ir, eh, digamos a generar fricciones con las necesidades reales de las personas, también porque las sociedades cambian, algo que pasa mucho y les puedo decir como pequeño detalle en, en, en las ciudades por lo menos de Argentina eh, son los cambios demográficos hay muchos municipios en, las, en, en, en el país que hace 15, 20 años tenían 20.000 personas, 40.000 personas y hoy se encuentran migrando o transicionando de, de pueblos o de ciudades pequeñas de 20.000 personas a ciudades medianas de 100.000 personas. Eh, pueblos que a lo largo de 10 años han cambiado, se ha duplicado la población y siguen sin transporte público, siguen pensándose como pequeños pueblos porque sus modos de ser y sus costumbres siguen y tienen que ver con las de pueblo, pero las interacciones y las cuestiones que demanda una gestión pública ya son de ciudades medianas. Ese tipo de, de, de imaginarios, de representaciones que se tienen en el ámbito público eh, se ayudan a resolver llevando al equipo público al campo, volviendo a hablar con la gente, en el contexto de la gente, en el contexto de uso de donde la gente necesita... Eh, nuevos eh, servicios públicos eh, nuevas cuestiones que tengan que ver con los espacios públicos etcétera, lo que se puedan imaginar tiene que ver con eso y tiene que ver con ayudar a que esa mirada de, de, de estar todo el tiempo validando con los usuarios, validando con los ciudadanos lo que uno está haciendo sea una especie de hábito comprometido que sea una especie de eh, instinto romper esa mirada de vamos a construir una política pública basada en, poco, en lo que aprendí en la maestría de diseño de políticas públicas. Que mucha gente cuando termina una carrera y quiere dedicarse a lo público va a eso. Eh, que rompa con eso. Decir, bueno, voy a hacer lo que aprendí en la facultad. O voy a hacer lo que me intuyo, lo que intuyo yo como funcionario público. Que es lo que tengo que hacer. O voy a hacer lo que funcionó en otros países. sino empezar a. vamos a ver qué es lo que necesita la gente. Eh, esto, obviamente... A veces puede estar mirado cruzado por la mirada política porque los funcionarios públicos en territorio muchas veces tienen que ver con todo lo que entendemos del entramado de la política para construir los votos para las próximas elecciones. Por eso es difícil y es muy eh, interesante poder articular esa mirada de, de, de lo que necesitan los funcionarios públicos desde la política, lo que necesitan las personas desde las, desde las necesidades cotidianas y lo que necesita el sector de público, desde empleados públicos, para poder hacer mejor las cosas. Así que hoy quería hacer este video, en el cual no me quiero extender mucho más, sobre la antropología aplicada, sobre la antropología del diseño. Les conté cuestiones generales, les recomiendo leer a Sara Pink, les recomiendo ver videos de ella en YouTube. Esto es lo que hacemos los antropólogos del diseño. Investigamos propositivamente, investigamos y ayudamos a proponer soluciones nuevas, diseños nuevos, políticas públicas nuevas, productos. Cuestiones que nazcan de las necesidades de las personas Así que si esto les interesa Si quieren que hable más Obviamente coméntenmelo Saben que Biografía Mutante Como proyecto general tiene que ver con la música Tiene que ver con el arte Tiene que ver con el cruce de, esas, de esos lugares Y también contarles Cosas de mi propia biografía Y los trabajos que tuve Y las profesiones y las formaciones que voy teniendo Son parte de mi vida Así que espero que les ayude, que les sirva Y nos vemos en el próximo video